0: Maja Ratsje är en anerkjent norsk komponist, vokalist och elektronisk musiker som har utforsket en rekke sjangre og musikalske uttrykk på venstreflanken av musikkspektret genom sin 30 år lange karriere. I denne episoden av The Music Manager snakker vi med Maja om hennes erfaringer med å jobbe med verdensom arbeidsplass, och hvordan hun har bygd sig opp i kryssningen mellom samtid, klassisk og experimentell musik. The Music Manager är en podcast som blir till i samarbete med Music Norway og mitt namn är Veglovski. Välkommen, eh Maja Ratkje. Hej hej. Du är eh, ju en en ledestjärna inom din genre i Norge, syns det. Och eh kanske du kan fortælle lite först om vad är liksom huvudfokuset ditt eh, for tiden? Vad jobbar du med akkurat nu og i i den närmaste framtiden?
1: Ja, for det alltså. Eh, akkurat nu så är jag intensivt inne i ett projekt som är ett samarbetsprojekt med två grekiska konstnärer i en performance eh, visuell konstgrupp som heter Hyperconf mm -hmm. vi skal laga et större verk som skal presenteras i Aten og i Oslo i høst. Mm. Så de var faktiskt besökta mig nog i förjuke. Og så spelte vi en såna skuespillare och gör massa dokumentationsupptack för den föreställningen.
2: Mm.
1: Så det är väldigt så det är väldigt fint en sån process för du, var du samarbetar med andra, var det inte bara ditt eget huvud Man får ju liksom helt ja inspilla och
2: mm.
1: och ja, och utväxla idé och och inte minst det att um, när man är flera samman så så det inte så lätt att censurera dåliga idéer som sånn, en gång så det är ofta såna lite vilda som kanske blir Gull da, senere. Mm.
0: Da blir det nødvendig med en gang, hvordan oppstår sånne samarbeid?
1: Det er ikke noe regel for hvordan sånne samarbeid oppstår. Akkurat uh, det samarbeidet her, det oppstod fordi uh, vi ble invitert til å jobbe sammen av Kristus, som var den tidligere kunstneriske lederen på Onassis uh, Foundation mm. i Aten. Mm. En stor uh, privat uh, stiftelse som støtte kunst. Det var den båt båtmannen uh, som var veldig rik og som var sammen med en operasanger, Maria Karas, mm. mm. som uh, da var veldig interessert i kunst og kultur, så det er en kjempestor stiftelse som drives i dag. Mm. Og da hadde det vært å spille på den scenen som de har i Aten for år siden med gruppa mi som heter Spunk, som en sånn impro-kvartett. Så han husket meg fra det, og så skulle de sette i gang et nytt sånn gresk-norsk samarbeid nå, fordi de var i kontakt med Ultima-festivalen i Oslo. Mm. som de hadde lyst til å ha et samarbeid med, så tenkte han på, på meg som uh, en norsk kunstner som hadde lyst til å koble med Jannis og Paula, heter de, i mm. Hyperconf. Mm. Så han introduserte oss og sa, «Vær så god, her har du ikke frie tøyler. Gjør hva dere vil. <laughs> lage et verk, lage hva som helst. Administrasjon, konsert, mm. performance, nettkunst, hva som helst. Mm. Men uh, vi vet vad vi skal gjøre nå. Men vi brukte ord på å finne ut hva vi skal gjøre.»
0: ja. Og hvilken tidsramme har du, hvis du konsentrerer deg om det der for vad når, når avslutter du det, det, og vad kommer etterpå?
1: Det er ofte sånn at jeg jobber med flere ting samtidig. det. Mm. er jo freelancer, jeg har vært frilanser nå i, ja, i snart 30 år faktisk, men jeg har begynt å tenke om, det begynner å bli ganske lenge. Så jeg er jo vant til ha ting parallelt, för uh, eller så kan man ju heller inte leva det och det är ju nog någonting som har en lang lång tidshorisont. Mm. så andra ting har mycket kortere tidshorisont och så överlappar det
2: lite.
1: Mm. Så, så man kan jobbe med ting på idéplanen samtidigt men som man är i avslutningsfasen kanske på ett annat verk mm. Men du har en sån evne til att gå in och ut av fokus. Ja. Det syns här är väldigt fint alltså. Som när man är till stede i, i den jobben man gör så må, så er man det som jeg snakker om er sånn steder, og det er det som er så utrolig artig også. Det er jo derfor jeg gjør det her, fordi det er en sånn kreativ boost i det, som, som gjør at, at jeg greier å tenke nye ting, og, og få nye ideer. Og jeg blir väldigt positiv og optimistisk av å få jobbe med kunst.
0: Mm. Så du har mange parallelle løp, og heller ikke, hva skal jeg si, en grein, grein du bare... Um dig på med for du skriver også partiturer og i tillegg så har du forskjellige samarbeidsprosjekter
1: Ja, absolutt mm. Det er jo helt, um, det er helt nødvendig for å kunne overleve i et smalt felt da, når du snakker om um, i innledningen er det min sjange, så tenkte vilken vilken av dem da? Ja. <laughs> men alt annet enn uh, populær musikk, ja, ja, jeg <laughs> Men ja, jeg jobber jo i kunstfeltet, er jeg er klar for det. Mm. Um, man kan jo se si at det er et bevisst valg, med på en annen side så har det jo bare blitt sånn, fordi det er interessen min ligger jo i det å, å prøve å få til nye ting, da, som, uh, hvor falløyden og risikoen er ganske stor, da, sånn at man kan ikke tenke kommersielt på den måten som man gjør i... i i den industrin som vi som också musikerna. Mm. Så jag känner mig ju också med en del där, men likväl så är det ju omöjligt att leva som konstnär av musik och det finns ju väldigt stora nätverk för olika typer av konstmusik. Mm. Internationellt minst men, men också i Norge att man att man ser värdien av att ha eh at det också bidrar till för exempel fornyelsen av klassisk musik, men også for å gi uh, input til alle andre typer musikk, at det liksom, man trekker vekselvirkninger på forskjellige stiler, det har man jo alltid gjort. Mm. Hvis du tar bort uh, nyskapninger, så vil det jo heller ikke være noe spennende igjen i det som er mainstream,
0: da. Nei, ikke sant. Og så har du jo også, uh, jeg føler at mye er ferdig med å sammen på musikkfeltet, at det er jo ikke sånn lenger at, uh, sånn som jeg vokste opp, at enten så var du metal, eller så var du pop, liksom og at tross alt også eh, mye kommersielle musik, som er for en del amerikansk hiphop som kommer ut nå, har jo produktion og elementer eh, som er inspirert av, eller uh, ubevisst inspirert og preget av samtidsmusikk da, at det liksom, ting begynner å eh, flyte over i hverandre.
1: Men det har det jo gjort i eh, populærmusikken hele tiden. Mm. Og det er jo fint å se altså. Altså noen ganger, som du sier, ubevisst, og andre ganger også helt konkret. Mm. Men det, og det kommer det jo til å fortsette å gjøre så. Mm. Og, og jeg tror jo at et menneske er i stand til å skape nu ut uttrykk som ikke datamaskinen kan tenke selv. Altså når vi får sånne selvtenkende musikkeneringsprogrammer med kunstig så kan jo det bare, bare lage ting på grundlag av det som finnes, mm. altså med den vissheten som allredet är där då man genskapar ting eller kalkulerar så synligheten för att kanske något nytt kan ske baserat på ting men det vill ju aldrig vara med den mänskliga potentialen och den mänskliga nyfikenheten den måten till att tänka utan boxen som vi kan göra då. Mm. Föri datamaskin kan du se si att okej, okay, världen är här så kan du gå den och den vägen in för det som är rammen men vi kan ju lage en ny ram. Mm.
0: Mm. men uh Uh, for för ett bricket på vem manglar på ett bättre ord då men uh, visste man uh, se at du är inom en genre og den genren har ett marked eh uh, vem är liksom aktörerna i det marketet och så altså, som uh, gör at man uh, kan få ökt uh, synlighet alltså er det institutioner eller er det festivaler, eller er det eller er det noen medieflater liksom, som folk som er interessert i, i den musiken du driver på med graviterer mot?
1: Mm. Godt spørsmål, altså. Det jo, The wire? Ja, altså det, det skifter nok litt, og det er jo en blanding av flere ting, da. En ting er jo det med platebransjen som er ganske kaotisk uh, for de, at mm. det er mange av de uh, tradisjonelt kanskje viktige mellomstore aktørene som, uh, som uh, ser sammen etter andre jobber eller gjør, gjør noe annet enn det de har gjort til nå. Um, ja, jeg tror nok fremdeles det er veldig viktig med synlighet på en del store festivaler, og det genererer også medieomtale for eksempel. Mm.
0: Hva er, er liksom, uh, Coachellene i, uh, <går> i ditt felt da, for å si det sånn? Hva er de viktige festivalene? En,
1: ja, ikke sant? Hvis du spør meg som uh, samtidskomponist da, hvis vi kan ta den mest konservative ja, delen med, ja, så er jo det for eksempel Dovna Eschinger musikktaget, mm. som jeg faktisk da var på for ett par år siden med et stort verk da, en mm. trombodende konsert. Mm. Og det var jo veldig spennende en festival hvor det er bare urfremføringer og det er ganske svære verk. Hvor er den? Det er i Tyskland. Ja. Og, og der er det jo også som sånn at at folk går eller boer hvis de ikke liker ting. Okay. Så det er faktisk ekte, det er ikke sånt wow. <laughs> fluffy. Og det er mange tusen der i publikum som går på forskjellige konserter om det er store store saler, det er veldig veldig store dimensjoner. Så det kan jo være et eksempel på en sånn ting. Ja. Men ellers så synes jo jeg da, selvfølgelig personlig at den uh, klassiske samtidsmusikken bør være en del av det klassiske programmet for øvrige, og ikke uh, vises bare på festivaler som er dedikert for ny musikk. Også, men det er jo mye morsommere å bli spilt i kontekst med maler og Brahms og Beethoven mm. enn uh, en bare andre nordlevne komponister. Ja. Mm.
0: Så for exempel hvis man blir da bygget til eh, den festivalen for eksempel så eh, gir det ringvirkninger både at eh, da det kanskje folk som tar kontakt med det som vil samarbeide og så kommer det nye gigs. <laughs>
1: Eller nye bestillingsverk da hvis du tar akkurat ja. dette eksempelet så är det mm. en typisk sånn ting. Mm. Ja, når du er... får et bestillingsverk da som komponist ja. fra den festivalen så så tror jag det ska veldig mye til å si nei til det. Mm som sånn var det jo litt for meg også, selv om jeg hadde andre ting å gjøre, så jeg fikk bestillingsverk fra Dona Vershinger. Det, det var sånn, oi, det er skikkelig sånn kniven på strupen, dette, dette er viktig da. Det jeg mm. følte jeg på. Jeg prøver å være veldig opptatt av det at jeg ikke blir forstyrt av sånn yttre motivasjon, men akkurat den der følte jeg hang veldig høyt. Så nå gjelder det å som, som blir bra nok. Da. Jeg tenkte mye på det og syntes det var vanskelig å start, for jeg ble veldig flink til å sensurere meg selv også da, for jeg var liksom redd for å at ikke det han uh, holdt da. Mm. Men til slutt så var jeg i gang, og da blir jeg, jeg så besatt av arbeidet, så da ser jeg det ikke lenger det der, den risikoen sånn fra utsida, da er jeg bare in i arbeidet mitt, og, og da går det seg selv da.
0: Mm. Men det, det er med, for å si sånn et bestillingsverk da, og selvfølgelig er sånn case by case, men hvor, mye, uh, hvor mange bestillingsverk kan man liksom håndtere på gangen i gangen?
1: Ja, av sånne store ting som tar lang tid. Nå snakker vi perspektiv på et par år, mm. så ja, det er det jo ikke mulig å ha så mange i gangen, for det er veldig krevende verk da. Mm. Men jeg, har, jeg bruker nok ha et par sånne gående, liksom, av større bestillingsverk samtidig. Mm. Plus uh, mindre oppdrag og lydkunstig oppdrag, koserter, plate i tillegg. Mm.
0: Mm. Men du har ikke, har du liksom booking-agent?
1: Akkurat nå så, så har jeg ikke det for mine egne konsertsjoner. Da, som jeg gjør som sånn, hvis du kalle det soloartist, og mm. jeg er veldig skeptisk til det ordet ja. men jeg funker bedre på engelsk ja. um, men jeg har det for noen av de samarbeidsprosjektene mine da, for exempel den duoen som jeg har med gitaristen og vokalisten Stian Vesterhus mm. da har vi en europeisk uh, booking ja. vi kommer jo med på plate med det projekt uh, som jeg har med han da i mm. så da håper vi på at det genererer en del mm. spilloppdrag ja. Så har jeg også et uh, forlag, et dansk forlag, mm. som er en del av en uh, større gruppe som heter Music, uh, naive music.
2: Mm.
1: En uh, forlag mitt heter Edition Willemansen som har vært i i fire generasjoner faktisk, så det er et uh, gammelt der verdi noteforlag og de gir ut partitur min. Mm. Så her snakker vi om forskjellige verdener da. Mm. Men um, det er også en stor lettelse for meg å ha det er forelaget som kan promotere den, den skrevne musikken min og ta hånd om stemmeskriving og sånne ting også.
2: Mm.
1: For det, så hvis du skriver et orkesterstykke, så kan ikke alle sitte og se fra partiturer. Sånn. Da ser du alle de andre sin stemme, og det blir veldig smått. Og de har en egen stemme som hadde vært riktig skrevet og forklaret nett, du må transponere, og det er masse sånne ting som tar veldig lang tid. Mm. Og når jeg er et forelag som gjør det, så betyr det at jeg kan ja, kanskje frigjøre litt mer tid til kunst.
0: Men gir forelaget det oppdrag, eller eh, lager du ting på, vad skal jeg si, for egen maskin og så publiserer de det?
1: Sånn som det funker nå, eh, så er det de oppdraggene jeg får som kopenist, som forelaget håndterer. Så jeg, jeg produserer et ferdigpartitur, og så lager en, et utgangskasteleie til å gjøre alt. Sånn, så det ser ganske visuellt eh, ferdig ut. Og så tar de siste resten og stemmeskriving og tar over kontakten med bestiller sånn at de får alt materialet til riktig tid og hvis det skal være noe så altså, kan det gå litt frem og tilbake med dem. Mm. De hjelper oss også med bestillingskontrakt, da, så det er også en kjempefin hjelp i det da. Mm. Og så har de eh, notene mine tilgjengelige i en katalog
2: mm.
1: som gjør det lett å bestille. Ja. Og det å ha en synlighet på et sånt forelag, det fører jo med sig og så antakelig oppmerksomhet eller oppdrag. Det, det kan man ikke se bort ifra, så, så selv om jeg ikke ser sånn konkret at det er som gir mig jobben, fordi at jobben ofte er fordi noen henvender seg til meg, så fører det jo med sig det at, at jeg er på det forelaget, at det blir en sånn kvalitetssikring uh, også da, for utenfor sånne som kanskje ikke kjenner produksjonen min så godt fra før.
0: Mm. Og hva med plateselskapet
1: ja, det jo, har jo vært veldig viktig da. Mm. Eh, jeg var veldig heldig som jeg fikk gi ut musikken min på Rune i mange år. Mm. Også med den gruppa som heter Spunk. Vi mm. holder på faktisk eh, fremdeles. Vi har eh, 30 års jubileum i 2025. Ja. Um, Och så den første soloplata i mitt navn da, som heter Voice kom ut på runegramofon, og mm. det var på et tidspunkt hvor de ble distribuert av ECM da, som er et internasjonalt uh, stort mm. selskap for jazz, mm. med Garbarik og Rybdal og de folka ja. så da fikk jo det plutselig veldig bein å gå på da, så mm. hvis du tenker sånn karrieremessig, så var jo det sånn lykketreff for meg da, i starten, jeg fick veldig mye synlighet, jeg fikk bra jobber jeg spilte på Sonarfestivalene et par gang, og det var og så vi vind i Seiland for en gruppe som heter Fimeil, som er to stykker fra Spunk, som kom i kjølevannet av alt det her. Da, sånn at vi hadde masse å gjøre da, i, i en periode på noen år der. Mm. Og ska, skapet nok eh, både større rom for, eh, ja, hva det vill si å och spilla elektronisk musik og improvisert musik i sån gränsland i mellan ting som samtidigt musik, og och jazz och inte minst också för det att det var på den tiden ganska få kvinnliga instrumentalister också som höll på med det där.
0: Mm. Men nu då, vad den är det är det är någon särskilje labeler eh, som är vad ska jag säga si, tonangivande i den segmenten?
1: Ja, du har ju någon norsk Eh, veldig idealistiske label som, som, som går veldig bra nå. Da. Mm. Som er Hubro eller, eller motvind, som er gitt ut en plate på nylig. Mm. Og så er det jo noen av de andre som er sånne Steyra med Jaslund. Ja, det er jo flere sånne norske, men <laughs> sånne utlandske labels også, SM holder jo olje og koken. Men du ser jo liksom, da, at det er, det er nedgangssiden i den bransjen. Ja. Så det blir spennende å se vad som skjer. Ja. Men så ser jeg jo også at uh, folk slutter jo ikke å kjøpe musikk. De som er glad i musikk vil gjerne også ha et fysisk objekt, og det med at vinylene har blitt populære, så det er jo ikke tilfeldig heller.
2: Mm.
1: Men um, jeg tror så, altså, så lenge det finns levende musik. så blir det referansen til at det går an å, å ønske seg å musik musikk selv. det. Det med konsertformene, det, altså det, må, vi, det må vi gå in på. Fordi konsertformen er liksom urformen for musik. Det er der musikk kommuniseres, og det er derfor vi bynt med det, på andre måter også. Fordi det, det, liksom, det sitter så sterkt i oss da, som mennesker, det med å samles i det rituale som en konsert er. Ja. Så det vil aldrig gå moten, da, uansett hvor høyoppleselig mm. digital teknologi kan bli. Da. Så det, vi kommer tilbake til det, og det vil føre til at uh, vi også har et ønske om å lytte til musikk mm. som gör at det må være et objekt som da helst ikke skal være gratis også, sånn at det går an å av det for flere ja.
0: jeg ser jo altså dessverre så går jo den utviklingen av senere vi gjerne vil med tanke på økninger på inntekter på streaming og sånt men um, uh, jeg ser jo noen sånne positive ting blant annet uh, når jeg ser på Spotify artists uh, for exempel at uh, for eksempel Afrika har vært et, hva skal si, et helt sånn hvitt territorie fordi at det ikke har vært noen streams der i hele tatt, mens plutselig for mange jeg jobber med nå så har det plutselig begynt å eh, vokne litt til liv at det nesten hvert eneste land i Afrika så på en måte får dem noen streams. Og det kan jo da selvfølgelig være liksom 2000 streams i året i Niger, men allikevel så er jo det mange 100 prosent økning eller 1000 prosent fra, fra i fjor som var null. Um, pluss at jeg, jeg spilte i noen sånne obskure punk hardcore på 90-tallet og nå så jeg på skattemeldingen min tilfelligvis i fjor, Nei, i går. Og da hadde jeg liksom fått 2000 kroner for Tone og har aldri fått så mye penger fra Tone og E noensinne. Og da snakker vi om elgamle plater liksom. Merker du at, dem, at det begynner å øke i den enden også? Eller er det liksom nesten, selvfølgelig det er jo veldig lite, men ser du noen framgang på sånn at uh, streaming uh, av musik i din, på dine felt så vil liksom catche opp etter hvert?
1: Ja, jeg følger litt dårlig med på, på akkurat det, altså, på antall streaming, for det har vært så lite fokus fra mye siden på, på den biten. Mm. Det har vært de konsertene som har vært så utrolig viktige. Da. Og når man gir ut plate, så er det, ofte, liksom, det er ikke nødvendigvis det man har gjort som er hovedverket som er den ene bestillingen, men plate kan være et annet produkt da. Nei, sorry, det ble litt rotet det også. Men, eh, men, men plat, det musikken som du får på platet er ofte noe helt annet enn et verk som man lager. Da. Mm. Så som det, det verket som jeg holder på med nå, det skal jo ikke spilles inn. Liksom. Så det, de framføringene, det er der man må være. Da. Man må ja. være der faktisk skjer. Mm. Um, når det gjelder at folk lytter på musikk, det, ja, så fanges jo det opp av sånne teleapparater på streaming, det er klart. Men folk har jo alltid lyttet til den musikken man virkelig lurer sett man finner liksom måter for musikk er så viktig for folk sånne gamle østropa som sånn. man smugla jo inn med musikken der og er jo så, og så så det på markedet i Kina og sånn altså der der kom dit de på tidlig 2000-tallet og mm. det flommet jo med piratkopier og så og min musikk er så jo sena, min e sånne mine sånne <laughs> mine egen musikk på sånne ukopierte cd jeg vet det er jo kjempespennende liksom nysgjerrheten for musikk er jo internasjonal, ja. så selv om det nå da begynner å vise på sånne meter som, som teller streaming, så, så mm. tror jeg kanskje liksom, det er jo bare sånn symptom, for det har jo alltid vært der da. Ja. Men til som er interessert, i hvert fall de som er interessert i avantgarde musikk, så vil man alltid oppsøke, ja. oppsøke det som skjer og det som er interessant.
0: Ja, for å sette på spissen hvis 1 av befolkningen i Indien uh, höre hø på musiken den så er det är fortsatt ganska mycket pengar eh uh, folk.
1: ja ja. 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 Det är ju det. Den, altså, men jag har liksom inte kontroll över de tingarna där. Mm. Det är ju väldigt mycket styrt av tillfälligt alltså plus eller det någon som anbefaller dig eller någon av oss var ju plus led av Iggy Pop på, på ett program på BBC och då var ju Då var ju idé det är plötsligt aktuellt, ikring att han spelat där och det var ju Gategutt, en version av Rudolf Nilsens sång som har gjort med poäng av alla ting som spelat upp den på radion och snackat om, meg sånt. Det var helt strålande. Mm.
0: har du alltså ja, syn du är på spissen liksom din egen manager og egen bookingagent då i utgångspunkte har du då ett väldigt du har också säkert stort nettverk av kollegor runt och i världen. Altså, er det sånn at du setter av uh, en time om dagen til liksom uh, uh, networking? <laughs> jeg gjør ikke
1: det sånn strukturert. Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg prøver å mindre tid på sånne ting enn jeg mm. føler at jeg må. Jeg mm. føler at jeg er liksom bakpå av og til. Så av og til så tar jeg meg sammen og poster ting på sosiale medier. Det sig jeg er litt eh, morsomt også. Jeg mm. føler at jeg har litt liksom taket på det. Men jeg har nettopp blitt med i Instagram. Det gjorde ja. jeg i december rødt for jul nå, så det var jo rimelig sent. Ja. Men Facebook har jeg vært på en tiårs tid, kanskje litt mer. Ja. Der var det noen som hadde opprettet, jeg sier i mitt navn, så da tänkte jeg at nå må jeg jeg har kontroll over hva som publiseres i mytene hans, så jeg tok mm. eierskap på det da. Og mm. da forsvant den andre siden, men den var, den var jo liksom godt ment, den som var der fra før, men det var kanskje litt sånn rar vekting av informasjonen i forhold til hvordan jeg ville ha gjort det selv. Ja.
0: Det, hvor mange land har du spilt i rundt omkring i verden? Jeg husker ikke. <laughs> Cirka? <laughs> <Jeg aner> ikke.
1: <laughs> men det er jo liksom ikke så, jeg vet ikke, det det är ju så viktigt, folk är folk då. Det är altså, de så det är ju de samma.
0: Bara spilt mer speciellt.
1: Folk är folk är folk upptedda de samma tingarna. De har upptettat av familjen sin och musik og överskudd det att göra nåt annat än att bara jobba få en annan att mötas, det är ganska mycket ganska mycket likt överallt.
0: Mm. Liksom, ja, har du någon sån någon stad du har spilt som har på något sätt varit speciellt liksom stora upplevelser?
1: jo absolutt sånn ni gamle Østeuropa for en uh, for en del år tilbake ja mm. det føltes det veldig friskt um, at det var et som voldsomt trykk da mm. med publikum og
0: de var sultne ja altså
1: mm. men også veldig åpne for uh, ny musikk da ja. kanskje ikke så ja ja mm. Kanskje ikke så redd for å liksom vise begeistering, da, som man kanskje ikke har så sett i mer sånn vestlige europeiske land. <laughs> Nei,
0: sant? ikke så plassert.
1: Plassert ja, er kanskje et for det,
0: ja. ja. Men er det noen steder du har liksom veldig lyst til å, å spille, som du ikke har fått spilt enda?
1: Nå er jeg liksom ferdig med å reise rundt, i huet ja. Jeg <laughs> okay. prøver å reise minst mulig igjen nå. Og jobbe mest mulig hjemmefra, og prøve å få til prosjekter i Norge som jeg kan leve av, så jeg slipper det, så jeg er så sliten av reise, og så mm. tenker på klima også, og at nå er den noen andre sin tur, og jeg kan greie meg å jobbe mest mulig hjemmefra. Mm. Samtidig så er det svære paradokser at jeg er helt avhengig av å spille konserter, og så på grunn av den kunstneriske inputen, så noe, noe blir det, men da må jeg prioritere ganske hardt. Så mm. da er det de hovedsamarbeidene mine som er viktig for meg, som, som jeg vil reise med. Da.
0: Ja. Er det noe, hvordan vil du se at liksom, miljøet i Norge er, og er det mye bra på gång?
1: Det er jo et veldig bra musikkmiljø i Norge. Mm. I, altså over hele fjerdet, så vidt jeg vet.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke si at det er kjempebra oppdatert overalt, men jeg blir jo støtt liksom, slad i bakken av hvor dyktige folk er,
2: mm.
1: og hvor, um, hvor vågale musikere og komponister er, og det, det er jo kjempespennende. Mm. Så det norsk, at norsk musikk er en inndag eksportartikkel, og det det er jo ikke noe rart det, og det er jo ikke bare en myte, liksom. det, er jo, det er jo sant. Mm. Og det snakkes jo om også, når man eh, drar på andre festivaler også.
0: Mm. Jeg har vært litt sånn mentor for musikkprodusentstudenter på høyskolen NLA, og da altså, jeg ble litt sånn blown away av eh, hvor flinke folk er sånn, eh, eh, som er 18, 19, 20 år er, og som Sammenlignet med, når jeg vokste opp, så måtte du gjerne runde 30 før du på en måte har kommet på det liksom flinkhetsnivået få å både fremføre og traktere instrumenter og sånn sted nå. Og så føler jeg at de yngre generasjonene er kanskje også mye flinkere til å eh, bekke hverandre og gi hverandre eh, positiv, eller liksom gi hverandre konstruktiv kritikk da. At det ikke er så mye sånn kniving
1: så har du rett i det. Jeg tror også at uh, de som velger å studere musikk eller, eller annen kunst, merker at det er veldig mye på spill. Og at det er ikke en uh, jobb man tar lett på. Da. Hvis mm. man skal gå in i det, så er det såpass spesielt. At, du kjenner igen den driven i andre. Mm. Det avslører sig jo väldigt fort hvem som er drevet av noe annet. Hvis det er bare er om å bli kjent, for eksempel, så så er jo ikke det noe som varer så veldig lenge da, kanskje. Mm. Så at man er å ta vare på hverandre, det er også mitt inntrykk i kunstfeltet. Også at man greier å sette pris på andres bidrag, selv om det er en estetikk som man ikke vil ha valgt selv. Da. Mm. Fordi man vet hvor innmari mye arbeidet skal til for å komme dit, og hvor mye man også må forsake, fordi at det er så... Eh, litt komfortabelt yrke å velge.
0: Mm. Føler du at de yngre generasjonene er på en måte mer kalibrert for akkurat det? Nej de
1: eh... det tror jeg ikke. Jeg tror det også skapes mye falsk uh, trygghet i at uh, man kan ta kunstutdanning, men det er jo veldig vanskelig å ha en gå til etterpå. Mm. Så det er veldig viktig at kunstutdanningene er realistisk på at uh, det er ikke er sånn at alle skal bli solister her, eller... Mm. eller få lov til å stå på scenen 24-7, for det det er så langt unna hvordan det faktisk blir. Så det med å være litt breg da, altså kan flere ting,
2: mm.
1: er jo minst like viktig nå som tidligere. Mm. Det er jo det som har berget meg, at jeg kan flere ting, at jeg gjør flere ting og har glede av det. Det er en i det. Jeg ser av og til at kanske kanskje som om jeg var to personer da,
2: <laughs> at jeg
1: er at jeg kunne godt ha bare vært den personen som satt og skrev noter, men jeg gjør jo veldig mye mer enn jeg også, musiker, og har eh, mitt eget studio, og lager lyd, og holder på med det også. Så det, det kunne også vært en helt egen ting. Mm. Nå gjør jeg jo like, like mye av begge deler.
0: Ser du for deg at du kan produsere flere, altså andre i fremtiden, eller du, vil du helst holde på med ditt?
1: Det kan jo, at jeg blir så lei av meg selv at jeg helst vil produsere andre. Jeg har jo, mm. gjort det litt også, men akkurat nå så har jeg nok å gjøre, men akkurat nå så, jeg kan jeg ikke det. Men jeg skulle gjerne gjort det mer, men da skulle jeg vært enda en person. Ja, ikke sant?
0: Men uh, jeg tenker jo det du sier er ganske gjenkjennelig uh, uavhengig av liksom vilken sjanger man uh, jobber med. Da. Jeg ser å jobbe jo gjerne med ting som ligger ganske langt mer til høyre for det du holder på med. Men eh, der også er det jo sånn at du, eller dem de også må på en måte gjerne kombine, eh, kombinere med ha et artistprosjekt, produsere andre, skrive litt for andre, eh, kanskje lage litt eh, musikk for TV eller eh, til podcaster et cetera. Så du har nok, nok veldig rett i at man må på en måte være litt sånn fleksibel hvis man skal få ting til å henge sammen.
1: Ja, det er jo lurt å være det da. Mm. Um, men også, også, så må man jo finne seg i at det er ganske urettferdig at det ikke liksom, altså det kan ennå at noen blir spurt om å lage musikk til det TV-programmet og så vet du selv at det er jo ikke nødvendigvis sånn at dem som blir spurt er veldig kvalifisert, men dem kanske kanskje veldig kjent til noe annet <laughs> sånn, mm. Mm. at det er veldig mye sånn det er jo så urettferdig at du ser at det er ikke er de beste som får jobben heller da. Veldig ofte, det må man også finne med med, det at dette har med hele den markede og bransjen og tilfeldigheter og ting å gjøre, men å, men å ikke bli liksom vippet opp innover det, og tenke langsiktig, og, og ha sine egne ideer som er viktige først, og hvis man realiserer sine egne ideer, og ikke bare er avhengig av å fylle oppdraget som den andre gir deg da. Så, så får man verdi i det man skal ha på også hvis man greier å fokusere på det mm. og ta det derfra, og så kan man gjøre andre ting i tillegg
0: også legge stein på stein
1: ja, tenk sånn altså at det, da vil det, med det fokus fokuset vil det skje av seg selv da får du en sånn laksiktighet i det da ja og ikke bare liksom hive seg på alle muligheter som renner in, det kan gjøre at man får et oppdrag som man ikke burde gjøre det har jeg fått ganske mange av mm. og blitt flinkere til å si nei til etter hvert
0: du, eh, Maja det var veldig koselig å ha deg eh, jeg tenkte vi kunne liksom runde litt av om du har noen innspill til unge og håpefulle eh, som eh, kunne tenke seg å bli den neste Maja och jobbe med samtidsmusikk og beslekte det. har du noen gode råd da?
1: Og ikke gi seg det. Altså, å være tro mot ideene sine, og ikke være redd for å jobbe lenge med en ting. Og det er viktigere å jobbe med det man skal, med kunsten sin, enn å være flink med sosiale medier og sånn. Mm. Det må man ikke liksom, legge alt det. Det er mange som er veldig flinke til å selge seg, sånn. Ja. Men det jeg tror også det kan være liksom midlertidig vad som funker på det området der. Mm.
0: Bra. Tusen takk for at du kom på besøk, Maja.
1: Takk for at jeg fikk opp. <laughs>